0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la 24e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Anthony Vandram, un des cofondateurs de l'entreprise Poche et Fils. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis déplacé directement à leur bureau situé à Montréal. On a discuté de, du parcours scolaire à Anthony. On a aussi parlé euh, des débuts de Poche et Fils, comment que ça a commencé. On a discuté aussi euh, de leur passage à l'œil du dragon, puis comment que ça a été le après dans l'œil du dragon, comment l'ascension de la compagnie euh, a été. Et puis, on a parlé aussi des défis financiers. On a parlé des défis reliés à la COVID. Donc, ça a vraiment été une conversation super cool, super intéressante. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Ou sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify et puis sur Apple Podcast. Et puis, euh, n'hésitez jamais à commenter, liker. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis un gros merci et puis euh, je vous souhaite une très bonne écoute. All right, salut Anto. Salut Pascal. Comment ça va?
1: Ça va super bien, merci toi.
0: Yeah, ça va bien. Merci de m'accueillir dans vos bureaux.
1: Bien là, pour une deuxième fois. Pour une deuxième fois. Tu euh, as mon associé... Euh... Camille, Camille euh, il y a quelques semaines, une, deux semaines.
0: Deux semaines, oui. C'était vraiment cool.
1: Il y a podcast C'était cool à écouter. J'étais content de, ouais. de voir sa perception euh, et sa perspective sur certains trucs. C'était nice. Ben, ouais. C'est ça qui
0: est cool aussi, je trouve, de voir les deux côtés. On, ouais. on parle de la CEO puis aussi euh, un des fondateurs. Ouais, C'est ouais. fun de voir justement les deux perspectives. Nice. Fait que, euh, comme à l'habitude, à chaque début de podcast, j'ai tout le, temps le parcours scolaire puis le ouais. parcours professionnel. Fait que commence okay. par ton parcours scolaire.
1: Euh, parcours scolaire, moi, ça a été pas mal euh, influencé par le sport, euh, le football. Dans le fond, j'ai joué au, au football là, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis après ça, euh, à l'Université de Montréal là, pour les Carabins. Euh, puis c'est ça, en fait, qui m'a fait un peu décider à quelle école j'allais aller. Je voulais étudier en mathématiques pour finalement me diriger plus vers euh, euh, l'administration des affaires. J'ai étudié à HEC, mais c'est affilié avec l'Université de Montréal, fait que je pouvais jouer au football là-bas. Okay. J'ai ouais. fait mon bac. Euh, c'est ça, dans le fond, le bac là-bas, au début, c'était un tronc commun, puis après, c'est tout spécialisé. Je me suis spécialisé en finance euh, d'entreprise, donc pas finance de marché. Euh, qui est plus la bourse, etc. Alors, malgré que j'ai fait euh, le premier examen du titre de CFA, fait que le CFA niveau 1, qui okay. est un titre d'analyste financier. Euh, mais je me suis rendu compte que c'était n'était pas en tout là-dedans que, que je voulais travailler ou me développer euh, au niveau de la carrière. Oui, euh, ouais, c'est ça. Puis Pochefis est venu euh, pendant que j'étais aux études. Euh, Puis là, je commençais une maîtrise en stratégie d'affaires j'ai décidé d'arrêter ma maîtrise après deux sessions fallait que tu sois aux études à temps plein pour continuer à jouer au football. Puis là, foot, 30-35 heures semaine, études à temps plein, euh, partir une business, ben c'était comme le cocktail pour être pas bon d'intro, mettons. Non, oh, <rire> c'était
0: comme trop. ouais ouais, ouais. Puis ça m'étonne que justement tu aies été en finance, parce que j'aurais cru que tu
1: m'aurais dit genre en marketing ou quoi de moi. ouais ouais Ben Quatre... j'aimais ça, les cours, mais je trouvais ça quand même très… Euh, euh, théorique, mettons. Mm -hmm. Mais j'ai toujours consommé de la pub, de l'humour, euh, fait de l'impro. Le côté créatif a toujours été partie de moi. Puis c'était quand j'avais des présentations orales, c'était là que je m'épanouissais le plus, ou faire de la vidéo euh, pour présenter des, des travaux d'école. Euh, fait quoi j'ai peut-être été toujours un, j'ai toujours eu un côté artiste créatif que j'ai peut-être euh, mis de côté, puis que là, avec Poche et fils mais ben, j'ai pu ressortir, puis aujourd'hui. Euh, Mettre encore plus de l'avant, surtout là avec Camille qui est, qui est CEO, puis là, moi, je peux me concentrer sur le, le côté créatif. Ouais.
0: Puis là, justement, tu étais aux études pendant que ouais. vous avez euh, commencé, pas chez Fils. Explique-moi comment ça a commencé.
1: Ouais, c'est ça. ben tu sais, on étudie, on, on s'entraîne avec le football. J'ai pas beaucoup de temps pour avoir une job, fait qu'avoir une, une petite entrée d'argent. Euh, fait que je cherche des façons de. de d'avoir un sideline ou d'avoir de l'argent de poche. Puis là, la mère d'un de mes amis coupait une poche sur un T-shirt. Je trouve ça cool. Elle me dit, ben va t'acheter des T-shirts, va t'acheter du tissu, je vais t'en faire des, des T-shirts à poche. Puis plus j'en portais, plus le monde dans le vestiaire ou à l'école, sur le campus, en voulait. fait que c'était un peu ça, mon, mon sideline. Je vendais deux, trois, quatre T-shirts par semaine. Ça me faisait un peu d'entrée. puis euh, Ultimement, ça on s'est fait un peu... Euh, surprendre par la demande, puis tirer par cette demande-là, pour, pour en lancer une business. Là, mais euh, mais c'est ça, au début, c'était juste un projet perso, même pour le fun. Là, ça, ça nous faisait bien rire de s'appeler Poche et fils, puis de mettre des poches sur des T-shirts. Mm -hmm.
0: fait que c'est vrai à commencer, que c'était même pas un projet de, de business. Là.
1: ah non, non c'était pas genre le classique plan d'affaires. Ah. Euh, non, zéro. C'était juste pour le fun, tu puis... Mais ben après, c'est sûr que ça, moi, je suis quelqu'un d'assez intense euh, dans tout ce que je commence. Fait que là, euh, Même si on vendait deux ou trois t-shirts par semaine, moi, dans ma tête, c'était « on tient quelque chose ».
0: C'est ma question, c'est justement, ouais. c est, c est, c est, ça a été quand tu t'es dit « OK, ben on prend l'autre step, ça pourrait être une vrai business
1: ». ouais oui. Euh, ben, à un c'est ça. On avait, nous, on vendait via notre page Facebook. Fait on n'avait même pas de site. Le monde nous écrivait. Euh, « Je veux tel tissu » qui était dans un, un album photo qui était de tous nos tissus disponibles. Genre. Puis mm -hmm. nous disait « Je veux un médium » avec cette poche-là. Mais à un moment c'est des gens qu'on... y a quelqu'un qu'on connaissait pas, de genre Rouen Noranda qui nous a écrit. Je m'en souviens, là j'en reparle sous, régulièrement, là, mais là, cette anecdote-là, j'étais comme... Tu sais, genre, t'es qui? Je te connais pas. Là. Mm -hmm. euh, non seulement ça, sauf que les autres, ils venaient... Les autres clients, ils venaient soit chez nous dans mon appartement à côté de l'université où je leur donnais rendez-vous à Montréal, où ça arrive sud. Là, c'était quelqu'un, j'étais comme, « Chris, comment je vais shipper là-bas? Là, » Je savais même pas comment ben ouais. euh, fait que là, Ça nous a amené d'autres questions. « OK, pas scan, on ouvre un compte, on emballe. » On a un peu appris de même, mais ça a vraiment été ce moment-là. Quelqu'un qui nous connaît pas, ce pas quelqu'un qui achète pour nous faire plaisir ou nous encourager. Ben ouais. C'est quelqu'un qui en veut vraiment hein. Puis là, on s'est dit, OK, on a quelque chose. Puis euh, avec mon le cofondateur, Nicolas, euh, avec qui on a parti ça officiellement en janvier 2015, un gars avec une immense drive, euh, puis ben là, euh, on s'est regardé, puis on s'est dit, go, on, on se lance à fond. Là, puis là, après trois mois, on a embarqué quelqu'un d'autre qu'on considère aussi comme un cofondateur, Alex Vanier, qui était là au début de l'aventure, même si ça faisait trois mois que ça commençait. Puis là, on a arrêté de faire les transactions par Facebook puis lui c'était un gars de tech fait il nous a fait mais euh, ben, il a bâti le site web puis euh, c'est comme ça que ça a commencé okay, ouais. vraiment cool puis là justement j'imagine que c'est en 2015
0: que ouais, vous avez ouais, commencé ça 2015, ouais. fait pas longtemps après vous avez fait
1: l'œil du dragon c'est comme en 2016 16, ouais, en avril 2016 que, que ça a été diffusé je pense qu'on tournait un ou deux mois avant ça là, mais moins ouais, ça a été diffusé. En... ça ça a été quand même un moment assez clé là, euh... Tu c'est vu par un million de personnes. Euh, nous, la première année, on avait vendu, quoi, 10 000 T-shirts, plus ou moins 400 000 de, de chiffre d'affaires à notre première année. Puis l'année suivante, avec le passage au dragon, euh, rentrer chez Simons, un paquet d'autres trucs euh, de pub avec Philippe Band avec... Euh, on est monté, on a, ça a été quatre fois plus gros, même en termes, euh, termes d'unités. On a vendu 10, quasiment 100 000 unités, donc quasiment dix fois plus gros au niveau des, des unités vendues. Là, fait que... Mais le passage à l'émission euh, « L'œil du dragon », c'est sûr que ça allait être un, un moment vraiment tournant. Là, Après ça, euh, euh, le, les abonnés à nos pages de réseaux sociaux, euh, les opportunités qu'on avait, que ce soit pour avoir... Euh, des blogs qui parlent de nous, des, des entrevues radio, euh, des opportunités de faire des collabs avec des artistes ou avec d'autres marques. Euh, C'est ça, fait que ça a été vraiment un, un moment important. Je me souviens, on vendait peut-être pour, euh, mettons, nos, nos meilleures journées de vente, c'était peut-être pour 1000$ de vente, ce qui était bon à ce moment-là. Puis les quatre heures qui ont fait l'émission était diffusée à 8h puis de 8h à minuit on avait vendu pour mille fait en <rire> 4h c'était genre un mois de vente je te dis c'était fou là. on avait peur que le site web plante on avait on avait tellement de courriels on était... ça a été fou parce que c'était un des moments les plus beaux à ce moment-là puis un des moments qu'on n'a pas vu passer parce qu'on était ben tout concentré à, à produire à couper des poches à répondre à des courriels ouais.
0: c'est justement ben ça m'amène deux questions la première c'est avant l'œil du dragon euh, la seule façon que vous faisiez... P'titre, vous avez quand même vendu euh, 10 000 euh, ouais. chandails. Comment vous avez fait pour vous faire euh, voir?
1: C'était beaucoup euh, Facebook, puis euh, via des, des influenceurs, si on veut. C'était un peu le début de cette époque-là. Même euh, Facebook, euh, on avait beaucoup de reach organique, juste à dire des niaiseries. T'sais. Fait que ça marchait bien. Puis les influenceurs, on visait des gens euh, du milieu de l'humour, des animateurs radio. Euh, ça leur faisait plaisir de recevoir un, un T-shirt qu'ils trouvaient cool, différent, Puis, ben eux autres, ils en parlaient. Puis souvent, on allait leur donner sur place. Fait que là, on pouvait prendre des photos mmh. ou euh, avoir des petits moments radio. Fait que c'était un peu de la, du média gratuit, si on veut, euh, ou qui, coûte, euh, qui te coûte un, deux ou trois T-shirts. Fait que c'était quand même... Euh, mais tu sais, c'était au début de ça aujourd'hui. C'est une bien plus grosse business, tout ce monde-là d'influenceurs ou mm. de trouver les bonnes personnes pour parler de ta marque euh, puis que ça ne soit pas trop euh, cheesy puis que ça ne soit pas le unboxing euh, classique euh, qu'on a trop vu qui, qui peut-être euh, est, est rendu moins authentique. Fait que... Même nous, au début, on a peut-être fait cette erreur-là d'en donner ben trop, puis là, c'était quasiment rendu si, ben, c'était pas un humoriste au Québec, c'était pas un poche fils. Je pense que c'était le roi qui avait dit ça parce qu'on en donnait à tellement de monde. Mais, tu sais, pour nous, c'était, on aimait ça, se, se coller à ce milieu-là parce que ça rejoignait notre, notre ton. Mais à de c'était peut-être rendu trop mécanique de genre, donne un t-shirt, puis, non, non, non. Fait... Mais on ne s'est jamais vraiment attendu à ce que le monde en leur repartage, c'était pas genre le contrat hey, regarde, on te donne un t-shirt, fait tu fait 8 posts c'était pas ça euh, mais à, à tu si tu veux garder un peu un côté euh, pas unique mais de, de, de privilégié d'avoir reçu ça il faut, faut peut-être que tu euh, sélectionnes plus puis que tu, tu sois un peu plus serré sur ta sélection, je pense que ça c'est un apprentissage qu'on qu a fait on, on a, on a peut-être été trop large euh, au début,
0: Puis là, justement, euh, le la... ben, les heures après, euh, dans les heures. Ouais. ça a été quoi les plus gros défis, justement, vous n'étiez pas ah. préparé à ça? Oui,
1: ben déjà, les défis que la plateforme tienne, là, Alex, il était là, puis euh, finalement, je pense que ça a bugué une coupe de secondes, mais assez pour nous faire peur, mais après, c'était ta... bien. Après ça, il y a eu des défis euh, de croissance qui venaient avec ça, que ça soit euh, d'approvisionnement, parce que là, on vidait... Les stocks de notre distributeur, tu sais. fait que là, il a fallu passer un, couper un intermédiaire et passer au, au manufacturier. Euh, les défis de main d'œuvre parce que là, on avait des pics de commandes. Euh, on devait trouver de la main d'œuvre qualifiée pour coudre les, les T-shirts. Nous, on coud dans notre atelier de production. Puis là, on a réussi à automatiser certaines étapes. Mais à ce moment-là, on faisait encore plus tout de façon artisanale, à couper nous-mêmes, tracer les poches, etc. Euh, puis euh, après ça, euh, euh, des défis de cash flow euh, par, de financement par rapport à, à cette croissance-là, parce que quand tu es en ligne, ben ça va bien. On est euh, en avant de l'argent, la personne paye, euh, tu reçois l'argent du produit. Mais là, on vendait de plus en plus en boutique, puis le passage à l'émission nous ouvrait la porte vers plus de boutiques. Fait que là, eux, c'est des termes de paiement plus longs. Fait que euh, je te paye en 30, 60 ou 90 jours, j'en veux beaucoup plus d'unités. Puis à la plus faible marge, fait que tu, dois, tu te ramasses à financer cette production-là. Fait que tu dois avoir un fonds de roulement plus gros. Donc, euh, on, là, on, on devait négocier une marge de crédit ou même des prêts avec la banque. Euh, ben, on a eu l'aide d'Alain Nollet, qui, qui, qui est un, un de nos mentors, euh, qui a investi dans la business, qui était chef des finances chez Lolé, euh, aujourd'hui qui travaille dans le groupe euh, SkySpa, puis euh, qui nous a vraiment aidés. Lui, il avait un un background, euh, ben, une feuille de route euh, dans, avec une entreprise, c'est Lollé et Orage qui ont fait leur marque, qui ont, qui ont eu une croissance importante puis euh, qui avaient fait beaucoup de « wholesale, où ou c'était un modèle « wholesale, les autres, que il nous a vraiment aidé à structurer ça, mais au-delà de, du volet financier, il nous a aidé sur un paquet de trucs, là, que ce soit en rencontrant du monde qui allait nous challenger, lui-même nous, nous, nous a amené à éviter des, des pièges dans lesquels on aurait pu tomber avec de, de son expérience. Euh, mais oui, ça, ça a été des défis. Après, c'est sûr qu'on a eu des défis euh, euh, personnels euh, entre, entre les actionnaires, tu sais, entre moi, Nick et Alex, euh, suite au passage au Dragon, où euh, là, on avait un deal, on avait une offre. On la veut-tu, on la veut-tu pas? On n'est pas tous d'accord euh, pas d'accord sur les mêmes points. On sait qu'on a besoin d'aide pour, pour nous aider à aller plus loin, mais c'est de cette aide-là qu'on a besoin. Fait que ça, ça a été quand même un moment vraiment challengeant là, qui a créé de la friction... Euh, entre nous autres, mais euh, tout le monde défendait le bien-être, de la business, pareil, c'était pas une affaire de... Euh, avec du recul, c'est pas une affaire d'ego, là, tu dans le moment quand tu t'ostines tu, chiales, tu, 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 tu remets en question les intentions des personnes, mais ah, euh, euh, tu, tu peux facilement te mettre dans le pot de tout le monde puis te rendre compte que ok, non, mais on veut tout le bien-être de pas chez fils, Puis au final, je pense que on a pris des décisions qui, qui nous ont aidés. Mais, on ne peut pas revenir en arrière et savoir mm -hmm. si ça a été la, les meilleures décisions. Mais tu peux t'imaginer qu même... qu'à ce moment-là, quand c'est, ben nous, on veut aller... Tu sais, moi, je veux aller avec les dragons. Ah. Moi, je veux pas y aller. Euh... Puis là, ça prend l'unanimité pour qu'on fasse ce genre de move-là. Euh, c'est tendu. T'sais. fait que c'est le plus beau moment niveau vente, niveau exposure. Puis c'est le pire moment niveau... Euh cohésion, puis ça a quand même laissé des traces, puis ça a quand même laissé des cicatrices après ça sur les relations, mais d'affaires, mais tu sais, personnellement, je parlais avec Alex récemment, puis avec Nick qui est au Mexique en ce moment, qui fait des deals immobiliers, fait que, euh, ça va rester des amis, puis euh, des, des gens que je, je sais qui vont avoir du succès en, en affaires, puis euh, on va se partager des contacts, puis des connaissances, puis des, de l'expérience, euh, pour le, pour le restant. Là,
0: Mais finalement, vous n'avez pas avancé avec les.
1: Non, c'est ça. On n'a pas conclu okay. la, le deal. Fait que à la TV, oui, on a accepté. Après, il y a eu le due diligence. Ça dure à peu près un mois, un mois et demi. Mais, tu euh, quand ça fait un an que tu es en affaires, un mois, c'est immense. Là, un mois sur 12, euh, c'est quoi C'est euh, plus que 8, Quelque de, de, de ta vie. Fait que ben il s'en passe des affaires. Fait que l'offre qui avait été faite à TV était peut-être plus valide mm. euh, ou c'était peut-être plus euh, représentatif de nos besoins à ce moment-là. Mm. Fait que, euh, que c'est ça.
0: Mm. Puis, dans, je l'ai écouté hier là, pour faire oh, une euh, ouais, ouais. Puis, ouais. euh, vous disiez, genre, qu'il euh, il vous demandait si vous visiez juste le Québec. Ouais. Ou puis là, vous avez dit non, ça peut s'importer ouais. à, à l'international. Puis, c'est avec un peu la même question que j'avais posée à ouais. Camille. Oui, oui, ouais, c'est Que, que c'était peut-être votre vision. J'aimerais savoir pourquoi ça s'est pas fait encore ou euh, c'est quoi euh, finalement aujourd'hui votre vision là-dessus? Ouais, ouais.
1: Euh, pourquoi ça s'est pas fait? On l'a essayé, ça a été tough pour vrai. Au début, on... On... on avait déjà des défis de, de toujours se renouveler ici, là, parce que ça reste quand même un, un produit simple, un t-shirt à poche, mais dans le fond ce qu'on vend c'est quoi? C'est plus l'histoire derrière chaque poche. puis là, Quand on arrive à faire des bons coups comme là, euh... Canadien qui gagne en 7, puis on sort une poche ça, le malade. soir même ouais. d'un goaler qui blow les, les mm -hmm. Maple Leafs. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire par ça? Ouais, c'est ça un peu la force qu'on a, mais c'est quand même un, un couteau à deux tranchants. Oui, c'est cool d'être réactif, mais c'est aussi euh, essoufflant de, mm. de toujours essayer de sortir de la nouveauté. Fait que pourquoi je dis ça? C'est que déjà d'entretenir les acquis qu'on a ici, c'est une job. Après ça, de mettre de l'effort à développer ailleurs. Euh, quand tu n'as pas l'expertise sur le terrain, tu n'as pas les références culturelles, tu n'as pas le pouls euh, de ce, ce marché-là, tu ne peux pas savoir c'est quoi qui, qui tire la bonne corde de nostalgie en Ontario. Euh, c'est quoi qui tire la, la même corde à, aux États-Unis ou dans chaque État ou même plus précis. C'est quand même très local comme euh, approche pour, pour que tu puisses t'identifier. Oui, le Bon, le sport, ça rejoint les gros thèmes comme le sport, la bouffe, les animaux. Euh, ça marche un peu partout. Euh, ou ça, le potentiel de marcher un peu partout. Mais, mais dans le ton ou dans le, les références qu'on fait, il euh, faut s'entourer de, de gens qui peuvent répliquer ce que nous, on fait ou ce que nous, on est capable de faire ici au Québec. Fait que je pense qu'on l'a testé. On s'est un peu trempé le pied. Je pense qu'on ne l'a pas testé assez, pas de la bonne façon, puis peut-être pas avec le budget puis l'attention nécessaire. Là, aujourd'hui, on a... Plus d'expérience, on a peut-être un peu plus de, de capital pour pouvoir risquer ça. On a une équipe beaucoup plus euh, autonome et expérimentée aussi. Fait que je pense que c'est ça que Camilla disait que là, on fait des tests, euh, on va faire des tests avec la France, qu'on avait déjà testé à l'époque, mais encore là, de loin, sans avoir de contact, c'était un peu un mirage qu'on se faisait. Peut-être qu'on se, se trompe encore, là, mais on se sent beaucoup plus outillé. Euh, pour beaucoup mieux outillé pour le faire. Euh, fait que c'est encore la vision, tu la vision, ce n'est pas de rester au Québec, pas que ça ne nous satisfait pas, c'est pas ça, c'est que je, je pense qu'on peut apporter cet humour-là un peu partout. Euh, c'est ça. tu ça reste quand même un petit marché de 8 millions d'habitants, le Québec. On est content d'avoir une communauté qui nous suit, puis qui, qui participe, puis qui nous donne des idées de poche, puis qui commande, puis que c'est malade. Euh, mais là, si on est capable de, de reproduire ça, pour nous, ça va être... Euh, c'est un super gros défi, là, t'sais, mais euh, mm -hmm. ça nous ça nous motive. C'est ça aussi. T'sais, on est des gens de défi. On a, on, a, on a soif d'apprendre puis de, de, de se développer. Euh, fait, que, fait que là, c'est ça qui nous attend, je pense. On est rendu là.
0: Puis, tu sais, justement, avec les Canadiens, vous avez sorti une poche. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un peu un défi ou un... un comment je pense ça? Un challenge, quand même, de... Euh, sortir ça, mais c'est quand même éphémère dans le sens que ouais. c'est un moment, fait que j'imagine que sur le coup, ça s'est bien vendu, mais t'sais, mettons, dans l'année prochaine, dans les prochaines je sais pas... Ah, ouais,
1: ben c'est un faut, faut trouver un mix des deux, fait que oui, on a c'est un challenge de d'un bord, il y a le challenge d'être capable de, de maintenir un niveau de vente relativement stable durant toute l'année mais on peut pas non plus se battre contre... Euh, la saisonnalité, là. nous c'est un produit très gifting, je t'achète ça parce que je sais que toi, et Pascal, t'aimes le training, ou t'aimes la pêche, ou t'aimes les chats ou chiens, euh, fait que ça marche beaucoup à Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères, puis gifting fin d'année, Black Friday, puis euh, Noël, euh, fait que ça c'est nos gros pics, entre ça, on, on essaie de sortir de la nouveauté des collections, euh, des collabs là-dedans, puis... Euh, c'est sur ça qu'on se base, mais après ça, quand il y a un, une opportunité de même qu'on peut saisir, le, t'sais, sortir une poche de Star Wars, euh, ben, un clin d'œil à Star Wars, que la poche soit avec toi quand May de Fort, le, le 4 mai. Mm -hmm. euh, sortir une poche d'un joueur de foot qui ressemble à Tom Brady, mais avec une tête de chèvre pour le GOAT après le Super Bowl. Là, la poche du Canadien. Euh, surtout quand c'est des, des créneaux ou des thématiques très populaires dans dans notre offre déjà, tu sais, nous, les poches de sport, les poches de hockey, ça va super bien. Euh, fait que ça, il faut les saisir. Euh, fait que ça fait des pics. Mais après, ce qui est intéressant avec ça, c'est que la personne vient sur le site. Ah, OK, pour avoir la livraison gratuite, il faut peut-être que je mette un autre t-shirt ou mm. ah, je découvre juste cette entreprise-là ou je découvre les autres produits. Ah, cool, ils ont des manches longues. Ah, cool, ils ont, ils ont des poches de fleurs ou d'outils ou de peu importe. Euh, fait qu'on se ramasse à avoir des nouveaux visiteurs, euh, à en faire parler, puis euh, à rester top of mind. c'est un peu ça la, la bataille, c'est de rester euh, euh, relevant, puis de rester euh, vu par, par tes clients quand tu te fais bombarder d'un paquet de nouvelles, tu euh, tout mm -hmm. le temps. Fait que, fait que ça, nous, on, on s'en sert vraiment. Tu honnêtement, la poche, on aurait pu peut-être ne pas en vendre, mais c'était tellement un... C'est quasiment un poster, tu sais, OK, la poche, lui qui blow les livres. Rien que l'engagement sur le, le poste, puis euh, ça valait la peine. Ben oui,
0: ben oui, c'est malade. Puis euh, euh, justement,
1: euh, en parlant aussi
0: avec euh, Camille, ouais. elle me dit euh, que vous avez déjà essayé de vous diversifier un peu plus, puis euh, ça n'avait pas tant fonctionné, ou il y avait des choses qui avaient bien fonctionné, ouais. d'autres moins, puis vous avez voulu retourner aux sources avec mm. euh, le chandail. Euh, Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé justement? Ouais.
1: Ben, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on avait un. On connaissait un, un début de business euh, qui, qui allait super bien. C'était à partir de 2017. Fait que ça, tu sais, en les deux premières années, ça allait vraiment bien, même la troisième année. Fait que euh, on se disait bon, mais ce qu'on fait, ça marche bien. Comment on peut euh, offrir plus de produits? Fait que là, on s'est mis, on a sorti des. Tu sais, rapidement, là, on a lancé des bas, des boxers, des chemises. En même temps, on les développait. Après ça. Des chemises manches courtes, des trucs, des calottes, des caisses de téléphone. Euh. Puis là, vite, puis on répétait les designs qu'on avait sur nos poches là-dessus. Puis là, vite, on s'est rendu compte que Crime, on est un, euh. développer un nouveau produit avec un manufacturier euh, outre-mer. C'est déjà une expertise qu'on est en train de développer en même temps de le faire. Fait qu'on on bâtit l'avion en vol, mettons. Euh. C'est des besoins de liquidité aussi pour financer autant de stocks parce qu'on ne travaille pas en juste à temps avec ces produits-là comme avec les poches où on a les t-shirts d'un bord puis les poches de l'autre puis on assemble juste ce qu'on vend. Là, non, c'est des produits finis, fait qu'ils arrivent tout de fait. Des besoins d'entreposage, euh, euh, faire un shooting photo, éduquer notre client à, hey, on a d'autres produits, puis poche et fils égale pas juste t-shirt à mmh. poche égale boxer égale bas. Euh, fait que ça, ça prend du temps peut-être qu'on a tiré la plug trop vite mais c'est qu'à une donné, le temps qu'on devait donner à ces produits là pour les mettre en marché pour en parler pour les faire découvrir puis aussi les corriger parce qu'on n'était pas les meilleurs à les faire t'sais. ben là le temps qu'on mettait là-dessus à finalement être moyen dans les boxers être moyen dans les bas ben on devenait tranquillement moyen dans le t-shirt aussi tu sais mm -hmm. par par défaut de temps et de focus. T'sais, fait on... La morale de ça, c'est qu'il y a certains bons coups, certains coups corrects, puis d'autres des échecs dans ces, dans ces produits-là. Euh, mais on pense que la morale ou la leçon, c'était qu'on s'est peut-être trop diversifié, puis qu'on a, on a perdu le focus sur qu'est-ce qu'on était bon, qu'il était le T-shirt à poche, puis qu'on devrait donner notre love à ça. Puis après ça, on a commencé à, à innover, si on veut, de façon un peu plus euh, stratégique, genre des manches longues d'autres couleurs, des camisoles, des t-shirts-robes. Puis là, ben, les résultats étaient vraiment plus convaincants. Euh, dans le fond, la robe, c'est un bon exemple. On vendait... 80 de notre audience, c'est des femmes, mais on vend plus que 60 de nos produits, c'est des t-shirts hommes. Bon, fait que soit qu'elles en achètent pour elles parce qu'elles aiment le fit, soit qu'elles en achètent pour leur chum, leur ami, leur père, en cadeau comment qu'on peut leur offrir un cadeau à elle, euh, pas un cadeau, mais un produit pour elle. Fait qu'en sortant la robe, ça l'a vraiment bien répondu, les ventes de, pour, de produits, si on veut, femmes. Mais là, on n'aime pas trop dire ça parce qu'on on veut se diriger vers une offre de produits non-genrés, si on veut. Euh, t'sais, pourquoi label ça, homme-femme, c'est un T-shirt, si tu peux bien le porter, peu importe ton, ton sexe. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est fait, euh, fait que là, on avait un, un produit qui répondait plus peut-être à leurs besoins, puis que super belle réponse, puis ça a augmenté les, les ventes pour cette clientèle-là. Ça euh, fait que ce pas nécessairement de sortir des un autre produit plus que mm. d'élargir ce qu'on faisait déjà de bien. Puis
0: l'idée d'élargir au début, cétait tu du fait justement que comme dans l'aide du dragon, la première question, c'était tout le temps... Est-ce que ça va rester à moi? Ouais, ouais. Est-ce que c'est est venu de là, de justement, il faut se, au cas où que ça soit plus tant...
1: Oui, ouais, ouais, je pense même le fait de, de, de vendre ailleurs, c'était comme, comme les, les étapes, genre comme quand t'es en couple, ah, ça nous prend tu, un chien, une maison, on se marie, on fait un enfant, c'était un peu euh, le même euh, réflexe ou euh, facile de dire « ok, ben on sort d'autres produits ». Mm. « OK, mais pourquoi? »« Puis OK, mais on le fait de la bonne façon? » euh, que... Mais tu sais, on s'est fait les dents, puis ça a été, dans le fond, euh, au final, ça a été payant, si on veut, parce que oui, euh, certains coups, ça n'a pas été euh, profitable, mais on a appris beaucoup de ça. Ça fait que ça nous met à la rue. sais fait que, bon, on a encore des caisses de téléphone qui dort, puis des calottes, puis c'est un running gag à l'interne, mais... mais... Je pense que ouais, c'est ça, je pense qu'on a appris de ça, mais tu sais, on... c'est pas parce que ça fait 3, 4, 5, 6 ans que tu es en affaires que tu n'as pas tout vu, tu voilà. pas tout appris, tu n'es pas, pas bon si ça se trouve, en fait, tu es juste un peu moins, moins bon. Là, ouais, puis en affaires, c'est que de l'essayer, tu l'essaies puis là, euh,
0: des fois, ah, oh, ça, c'est bon, tu continues, des fois, ça, c'est moins bon, tu le transformes, puis c'est ouais. un peu ça qui est arrivé avec vous, c'est que vous avez décidé de transformer
1: ça. Votre chandail, ouais. dans vous êtes bon. Puis même, tu sais, on un donné, on était comme, ah, oh, le, les poches corpo, les poches personnalisées, on s'en fait demander beaucoup, mais on trouve que ça, ça enlève notre ton humoristique. Bien là, on a décidé de faire de la personnalisation un peu plus contrôlée, dire, tu on a sorti Pistache et Fripouille, qui étaient le, les initiales P et F comme poche et fils, mais puis Picasso et Frigo, qui étaient deux nouvelles collections qui sont, hey, mets, euh, soit le dessin de tes enfants sur ta poche, ou mais ton animal de compagnie. Fait que là, on contrôle un peu la, la personnalisation. Puis, ces deux poches-là ensemble, c'est plus que 30 de nos ventes maintenant. Oh oui. Super succès. Fait que, ça permet au monde de, de, de personnaliser encore plus, mais dans euh, un carré de sable qu'on qu contrôle un peu puis qui reste, selon nous, aligné avec, euh, avec la
0: marque. J'aimerais savoir ton opinion sur le fait. Euh, le linge, c'est un marché super euh, compétitif. Ouais. Puis, Demain matin, tu dis à quelqu'un, je vais me partir une compagnie de linge. Je vais faire « OK, mais peut-être ça ne marchera pas. » Puis, puis un peu la même affaire avec les restaurants, qu'il y en a plein. Pis, ouais. fait que des fois, on dirait que le monde dit « ah ben Pourquoi tu vas là-dedans? » Il y en a déjà plein. Mais j'aimerais ouais, savoir ouais. ton opinion par rapport à ça, du fait que tu peux réussir, même s'il y en a plein.
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, ben déjà, la comparaison avec les restos, je pense qu'elle est, est bonne sur le fait que c'est très compétitif. Par contre, t'sais, un resto tu es prêt à mettre de l'argent up front beaucoup là, pour… Euh, le loyer, l'équipement, tu sais, fait que ton risque partir, tu sais, nous, partir une business de linge, on a commandé 90 t-shirts puis une page Facebook, tu sais, ça n'a rien coûté, dans le fond. Fait que je pense que c'est très compétitif parce qu'il y a peu de barrières à l'entrée, tu peux te faire imprimer tes t-shirts, tu peux faire même du print on demand, tu as un site où tu fais des designs puis tu n'as même pas de stock. Oh, c'est okay. tout un dropshipper qui fait tout. Là, hein? mm -hmm. euh, puis, puis Alain, ben pourquoi tu pourrais quand même avoir du succès? Je pense que le besoin de se vêtir, ça fait longtemps qu'il qu est répondu. Fait que tu ne vends pas juste une, euh, un... Mettons, euh, oh, ça, c'est un imperméable pour euh, la pluie. Ça, c'est des souliers pour... Euh, tu ne marches pied, pas ni pied, c'est plus loin que ça. Là, pour le vraiment, besoin essentiel, tu vois? C'est ça, c'est plus, plus juste pour le besoin essentiel. C'est peut-être pour un... Tu sais, mettons, un besoin d'appartenir de, 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 ou un besoin de te démarquer ou un besoin de t'affirmer. Tu sais, tu un côté te, de ta personnalité. sais Est-ce que tu achètes Nike juste parce que tu aimes les, les features techniques ou c'est parce que tu aimes que... Ben Chris, c'est comme dit tous les meilleurs athlètes puis ils sont impliqués dans le sport. Est-ce que tu achètes Red Bull parce que c'est la meilleure boisson énergétique selon toi pour les ingrédients? Ou tu l'achètes parce que pour toi, c'est un synonyme de extrême, de sport extrême, de trucs grandioses, de trucs qui, qui repoussent les limites euh, euh, de l'humain. Euh, ben sais, pour nous, pas chez Fils, on, on pense on veut être synonyme de, de ludique, de ne pas se prendre au sérieux, surtout dans un monde de, de mode qui c'est très sérieux, c'est très. C'est peu inclusif. c'était t'es dans en mode où tu l'es pas, puis nous on aime moins ça. On veut que tout le monde puisse être dans la gang. On s'en fout de. Mm -hmm. Fait que je fait que, euh, pense que oui, pour répondre à ta question, je pense que ben oui, tu, tu peux avoir euh, du succès en te lançant dans le vêtement. Mais le man de mon autre question, c'est si tu veux vraiment du vêtement. C'est plus un. un Quasiment un studio créatif où on, on s'amuse, on déconne, puis on, on le véhicule par euh, du vêtement. Mm -hmm.
0: Puis euh, quand j'étais venu avec, euh, pour, pour faire l'entrevue ouais. avec Camille, euh, ce que j'ai vraiment vu, c'est euh, la culture euh, de l'entreprise. Mm -hmm. Puis, euh, euh, tu sais, moi, j'ai euh, fait mon bac euh, en administration, puis tu sais, ils nous en parlaient, là, la culture de l'entreprise, ouais. c'est super important, mais tu es assis avec 150 personnes, puis tu le prof sur un PowerPoint. Puis tu dis ok, c'est important. Mais, mais quand je suis rentré ici, je l'ai vraiment vu puis vécu. Du fait, tous les employés ont, ont de l'air à, à, à travailler, mais tout heureux, tout, tout content d'être là. Euh, je voulais savoir si quoi qui était super important pour vous autres, d'établir ça.
1: Ben oui, clairement, mais c'est bon qu ce que tu dis. Moi aussi, à l'école, j'étais comme si. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de parallèles à faire dans si as fait du sport ou si tu as été dans des groupes euh, de danse, de musique, ou euh, même en famille. Là, pour nous, c'était vraiment important euh, que les gens se sentent bien. C'est un travail tout le temps, c'est pas toujours rose, là, même si tu rentres. Puis on a du fun, il y a des fois où on s'accroche, on parle fort, on n'est pas toujours tout heureux. C'est facile à dire pour moi, okay, c'est ça mon souhait, mais euh, peut-être qu'en privé, avec un employé, il va te dire, il va te highlighter ce qui ne marche pas, puis c'est bien normal, puis c'est bien correct. Et on essaie d'être ouvert, puis de recevoir ça avec le plus d'écoute possible, puis d'essayer d'être... Euh, ouvert à apporter les, les, les améliorations nécessaires. Mais euh, au bout de six ans, on a réussi à, à mettre de quoi autour euh, du fun, d'accepter de te rendre vulnérable puis de dire quand ça va pas. Puis tu n'arrives ici pas juste comme euh, GF au service client, tu comme GF qui a des passions, qui aime la, la lecture, euh, qui, qui, euh, qui aime le vin, comme il dit, avec son vendredi. Puis... Euh, ben, c'est ça, tu es une personne avant d'être un, un employé de poche et fils, t'sais. Fait qu'on essaie de te recevoir comme ça, puis euh, cette vulnérabilité-là qu'on essaie d'accueillir. Ben, tantôt, quand on vit un moment tough comme la COVID, quand on a besoin de brainstorming, une idée, ben, on est moins gêné de, de se lancer, puis on est, on est plus unis, si on veut. Fait qu'on se sent moins jugé par l'autre. Euh, Je pense que c'est important, tu pour te challenger, il faut pas que tu sens que tu marches sur des œufs, puis que tu as le droit de te tromper, tu as le droit à l'erreur. C'est drôle, on vivait de quoi, justement, euh, récemment, où c'est on voulait sortir euh, ben, la poche du Canadien, puis on dit, ah, on la sort euh, le soir même, puis euh, un membre de l'équipe n'était pas nécessairement d'accord, mais finalement, regarde, il n'est pas d'accord, mais il embarque pareil dans, no avec le reste du monde, puis je suis pas d'accord, mais j'y vais à avec vous autres. C'était un bon exemple où. Euh, on a eu certains soucis avec euh, l'approvisionnement, puis euh, la personne en charge trouvait ça vraiment plus tough parce que c'est son but. C'est comme si tout s'occupait de, de la pâte à pizza, puis la pâte à, à lever ou à pas lever. Mais on a quand même montré notre sport, puis on dit qu'on est tous là-dedans. Là, même si, fait que Moi, c'est beaucoup des parallèles avec le sport où l'offense peut bien marquer euh, 80 points. Euh, la défense se pointe ou à demander la défense ou l'offense va avoir un peu de misère puis là c'est la défense qui va en faire plus au final c'est un, un travail d'équipe le joueur de ligne s'il ne bloque pas ben tu ne peux pas attraper la pause parce que le QB n'aura pas le temps de la lancer puis, etc. Fait que, tout le monde a son rôle euh, c'est cliché un peu à, à dire mais, mais c'est ça pareil c'est est, est comme le produit est-tu bon on tu produit d'un temps on l'a-tu bien mis en marché est-tu disponible à temps en, on a-tu des stocks disponibles puis c'est tout ça, puis le service après. Fait que Je fait que, ouais, pense qu'on que on c'est est, est, peut-être ça notre plus gros défi, c'est de, de maintenir ça parce qu'on est quand même une petite équipe. Puis ultimement, si ça grossit, de, de, de quand même garder cette série puis euh, le fun. Puis
0: justement, tu as effleuré un peu la, la COVID. Ouais. Euh, J'aimerais savoir comment que toi, personnellement, tu l'as vécu, puis avec l'entreprise.
1: Ouais, ça a été tough pareil. Moi, c'était une période assez, euh, assez sombre en mars 2020. Je pensais qu'il fallait mettre la clé dans la porte. J'étais comme. Hey, collis! Euh... Beaucoup de boutiques qui fermaient, puis de commandes. On sait même pas trop euh, on va pouvoir ouvrir. Euh... On venait d'ouvrir notre boutique, notre atelier euh, ouvert au public. On devait fermer 18 heures plus tard. Genre. Fait que là.. Euh... Il me demandait vraiment ce qu'on allait faire. J'étais comme « shit ». Puis on venait de connaître une de nos années les plus « tough » avec des pertes euh, importantes. le fait que j'étais comme « oh shit ». C'est comme fini. Puis finalement, ben, ça a été un point tournant pareil parce que surtout dans, dans, dans ma décision de, de nommer Camille ou de proposer Camille comme CEO parce qu'elle, je l'ai vu s'élever là-dedans. Là, C'est fa facile d'être bon quand ça va bien. Mais tu veux voir aussi les gens, quand ça va moins bien, qu'est-ce qu'ils font? Puis elle, c'était comme, c'est là qu'elle a pu se mettre à « on » encore plus. Là, son, <coughs> son leadership, de, on ne se laissera pas abattre sa résilience. Euh, on lance des masques, la gang, puis euh, on va aider, puis on va... Puis là, c'est un travail d'équipe, avec Mel, puis... Euh, puis les deux mails en fait, qui ont, qui ont développé le masque, qui ont fait des allers-retours avec les fournisseurs, les manufacturiers à Montréal, trouver les élastiques, les mettre en ligne rapidement, développer des designs, etc. Mais au final, c'est ça qui a permis d'amener de l'argent, de ramener toute l'équipe, puis là, vu que tu as l'équipe, bien, as, as les cerveaux, tu as les idées, puis là, tu peux te renouveler ou, en tout cas, trouver des idées pour passer à travers ça, fait que une gros, gros, gros shout-out à, à l'équipe, l'idée par, par Camille là-dedans, fait que on a vu vraiment euh, le potentiel de, de son leadership, la dame, c'était comme, oh, chez toi, c'est ben, la prochaine personne pour leader le boat parce qu'elle est là, puis elle, elle show up, euh, c'était vraiment inspirant de, <rire> de voir ça, vraiment. Euh, fait que, que c'est ça. Puis là, après, sans, plus on, on laisse euh, de place euh, plus on y donne de place, puis du temps de glace, et on veut plus à, à s'épanouir, puis plus pas chez fait sentir euh, profit. Puis c'est le même, je pense, après. Elle a ça aussi avec les autres. Là, hey, regarde, ça c'est ton projet Go, là, euh, que mm -hmm. ce soit Charles David qui prend euh, le contrôle de tout ce qui est production, logistique, approvisionnement, entreposage. Euh, qui arrive avec les capsules Lean à tous les mercredis? Il nous fait une petite capsule sur le Lean, sur le Toyota, euh, les méthodes Toyota. C'est fucking nice euh, que ça soit euh, l'équipe en prod euh, qui, qui développe des nouvelles techniques pour produire plus vite puis euh, garder la même qualité. Euh, que ça soit euh, au service client où on a amené des nouveaux outils. Gab euh, avec le site web qui est dans un projet de refonte, euh, qui a revu la stratégie de courriel, la stratégie de, de ads. Euh, qui emmène large. C'est comme la, la pieuvre de tout ce qui est e-com euh, puis di marketing digital. Puis, euh, mais c'est des super beaux chantiers puis euh, en donnant la confiance ou en accordant la confiance à ces gens-là, je pense qu'ils peuvent s'épanouir là-dedans. En tout cas, des fois, c'est challengeant. Des fois, peut-être, tu te sens seul. Des fois, on n'a pas toutes les ressources financières ou humaines pour, pour pouvoir mener à terme tous les projets qu'on voudrait faire. Fait que, mais c'est quand même un terrain de jeu fertile pour que, que chaque personne... Euh, euh, Puissent mettre leurs skills à on. Là.
0: Puis euh, dans votre deuxième parution dans Lady Dragon, Ouais
1: dis... Ouais, ouais, euh, c'est ça dans le dixième
0: anniversaire. Ouais, dans le dixième anniversaire. Euh, tu as dit que ta plus grande fierté, c'est justement d'avoir eu une équipe de 30, maintenant, ouais, ou ouais, environ 30. Ouais. Puis, euh, au lieu des ventes, tu ouais. J'aimerais savoir justement, c'est quoi qui drive euh, de cette entreprise-là?
1: Euh... Moi, je suis un gars qui trippe euh, ses idées, là, faire rire, faire euh, sourire, surprendre, euh, trouver le bon stun, trouver le... C'est sûr que tu fais ça pour en vivre, c'est sûr que tu fais ça pour... Tu as besoin de faire des sous pour, euh, pour payer mieux ton monde puis pour euh, te donner plus de ressources. Mais ça devrait être un moyen puis pas une fin. Ça mm -hmm. devrait pas être dire hey, on veut faire. Mais pour moi, en tout cas, c'est ma vision. Je n'ai pas la science infuse. Il y a du monde qui ont 50 fois plus de succès que, que, que Poche et Fils en affaires. Eux autres, ils ont peut-être une autre réponse. C'est peut-être eux, eux autres qu'il faut écouter, mais moi, humblement, pour ce, qu ce que je vis, c'est vraiment pas la, la pièce au bout de ça qui, qui me motive. Puis, euh, c'est vraiment plus de, comme... Y a, même si c'était un moment « tough », la COVID, c'est dans les plus beaux moments, parce que c'est là qu'on sentait qu'on faisait beaucoup avec peu. On, on devait être imaginatif, on devait être créatif, on devait être euh, résilient. Puis là, c'est des qualités qui, je trouve, moi, euh, ça se rapproche beaucoup plus de mes valeurs puis c'est ça que je veux mettre de l'avant. Euh, au même titre qu'il y a des... Beaux, gagner une game par 60 points ou perdre la match puis devoir faire une remontée puis tenir puis avoir une dernière drive pour scorer... Euh, ça, c'est des moments que tu pas, là, t'sais, fait que... Euh, fait c'est ça, c'est vraiment pas le... la pièce, c'est demain matin, tu me dis, hey, « tu peux faire 100 millions, euh, amène-moi <rire> amène les si <rire> on va faire de quoi que ça! <rire> » ah. euh, euh, je ne pas... vais pas te dire l'affaire inspirante de, de l'argent, achète pas le bonheur, c'est pas ça, là. Juste dire que je pense qu'il faut que la source de motivation soit ailleurs. Euh... Ok c'est ça.
0: Puis, euh, là, on a parlé beaucoup de Poche et Fils. Ouais. J'ai vu aussi que euh, tu étais parti une
1: compagnie de marketing, c'est ça? Crayon 15? Oui, ouais, c'est ça. Bien, on se définit un peu comme des, des créateurs de contenu, dans le fond. T'sais, moi, je le... c'était un peu ça ma, ma job chez Poché Fils, Bien, une partie de ma job. Euh... Puis je le faisais pour moi aussi, là, que ce soit sur euh, Facebook, Instagram ou sur, récemment TikTok où j'ai commencé à faire du contenu. Puis euh, ben là, j j je voulais l'allier à faire ce que tu aimes et pouvoir en vivre. Fait que là, euh, on offre ces services-là à d'autres euh, entreprises. Fait que euh, nos clients ben, nous demandent de, soit d'animer leurs réseaux sociaux, de créer un stunt publicitaire, une campagne vidéo, une, une organiser un événement, faire une campagne en visuelle, que ce soit pour... Hey, on est d'une période de recrutement pour du staff, comment on peut pimper nos, nos offres d'emploi pour que ce soit plus attrayant. Euh, on lance notre nouveau produit, on a besoin que tu stimules la créativité de notre équipe pour arriver avec des idées un peu différentes. Euh, on trouve que ce nouveau produit-là, il est cool, mais on n'a pas un nom, ou on n'a pas un slogan, ou on... Voici nos infolettes, mais on aimerait que ce soit plus accrocheuse. Euh, fait. Nous, on arrive avec notre ton qui est « where business meet nonsense », qui est toujours le côté un peu ludique, clever, audacieux, mais euh, avec un, un, un objectif d'affaires. Ce n'est pas juste être drôle pour être drôle. Euh, c'est ça, c'est souvent des idées hyper simples, mais qu'on étire tellement que, que ça devient ludique ou drôle. Euh, c'est ça. Mais ça, c'est une des parties de la mission de Crayon 15, c'est de monétiser nos niaiseries. fac que c'est d'ultimement vivre. Fait que oui, une façon de la monétiser, c'est avec le service B2B, comme je viens de t'expliquer, mm -hmm. en, en vendant ces services-là à un client. Certains veulent une banque d'heures d'accompagnement où on est un peu l'équipe créative qui se greffe à leur, à leur équipe de marketing euh, pour pitcher des idées. Puis certaines de ces idées-là ben, vont amener un mandat de production, de création. Fait ça ça, c'est le côté B2B, mais de l'autre côté, il y a aussi vouloir bâtir un... bâtir une audience. T'sais, encore une fois, que ce soit sur la, la page TikTok, qui était ma page personnelle qu'on a transformé en la page de Crayon15, qui là, bon, on a 20 000 abonnés, puis ultimement, on continue. Puis peut-être qu'un jour, on est capable de, de faire du contenu brandé avec une autre marque, ou de... Euh, peu importe quoi, tu sais, s'entourer de d'autres créateurs de contenu pour faire grossir ça, je pense à, à Barstools ou à à Red Bull Media encore qui font, euh, qui font ça, qui créent euh, du contenu. Puis à une c'est ça que, est-ce qu'on peut vendre un produit dérivé avec euh, as dit quelque chose dans une des vidéos qui a vraiment bien marché, tu peux-tu vendre un t-shirt, une tasse, euh, un e-book, tu sais, je dis n'importe quoi. mais euh, Fait que c'est ça, ça, un peu les, les idées qu'on a. Puis même que moi, pour moi, Crayon 15, j'aimerais ça et ultimement aussi avoir, si on s'entoure de d'autres créateurs de contenu, ben peut-être même d'avoir un studio qui est comme un espace de coworking space, mais pour créatifs. Fait que souvent on est des freelances mm -hmm. on travaille de chez nous, on travaille d'un café, mais il y a de quoi, il y a une magie qui s'opère quand tu es avec d'autres créatifs. Même si tu travailles pas sur le même mandat, tu pitches une idée, puis l'autre il, mm -hmm. il, il te le dit, puis à cause qu'il a dit ça, toi ça te fait penser à quelque chose. Fait que, de pouvoir avoir un espace, un local où, euh, bon, tu as un green screen, tu as un petit setup de podcast un... pour faire du montage, etc. Euh, ben je pense que ça, ça, pourrait être cool. Puis les gens pourraient venir là, soit payer un, un frais mensuel ou venir en échange de qui crée du contenu pour nos plateformes, peut-être. Le modèle d'affaires, il n'est pas encore défini, mais ça, c'est mes idées. C'est la vision de ça. Puis même à plus long terme, c'est d'avoir genre l'école... J'aimerais ça, ça appeler ça le, le Ace Ventura. C'est genre les ventures de, des A. Mais les A, c'est ceux qui ont des... C'est pour dire, c'est ceux qui déconnaient à l'école mais qui, qui réussissent à avoir des bonnes notes. Tu sais, c'est un peu ça le, le « le, le where business meet nonsense ». C'est que oui, tu déconnes, mais tu veux avoir des bons résultats au bout. Fait que J'aimerais ça qu'ultimement, des gens qui ont, ont cet appel-là, qui veulent faire des trucs décalés, drôles, euh, ben, qui peuvent venir euh, en cohorte admaniate et puis échanger avec nous autres, puis apprendre avec nous autres, puis euh, ultimement peut-être qu'ils euh, créent une page de mime, ils créent un nouvel business, ils, ils viennent comme freelance avec nous autres, euh, comme directeur créatif, directeur artistique, comme graphiste, euh, au bout de leur... De leur du, de leur passage mais ça on parle dans quelques années de ça mais c'est ça que j'aimerais avoir là. que ça devienne un peu une pépinière puis c'est un peu une façon de, de redonner aussi parce que je critique le, le système scolaire de, 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 de former des boîtes puis c'est bon pour une façon d'apprendre euh, mais pour d'autres façons plus créatives que tu as besoin d'expérimenter pour, pour l'exprimer ben ça se porte moins fait que je pense que ça ça peut ça peut aider du, des gens à, à peut-être avoir une autre façon euh, de se développer, puis d'avancer de, de, dans leur carrière versus aller à l'école, être assis, puis euh, faire, euh, avoir ton diplôme. Puis, euh, puis c bien, puis je pense que c'est bien correct, puis ça doit rester pour certains emplois, mais pour d'autres, c'est peut-être un... On peut peut-être euh, aider ce système-là. Mais justement, tout à fait...
0: Euh ton, ton bac dans l'administration, euh, trouves-tu que concrètement, ça t'a aidé en affaires ou euh, c'est plus euh, justement euh, de laisser erreur un peu, puis euh, vos expériences qui as vraiment... Euh,
1: ben, les deux, les deux. Puis, moi, je pense, que ça m'a vraiment aidé euh, pour des réflexes, des façons de penser. Euh, des fois, tu t'en rends pas compte sur le coup, mais après, si tu vis le problème deux ans plus tard, puis là, ah oui, tu te souviens de quelque chose. Puis là, euh, c'est sûr que, bon, moi, j'ai gradué en finance, fait que lire des états financiers, comprendre euh, le cycle de conversion de l'encaisse, comprendre les cash flows, euh, c'était ça. Il n'y a rien de mieux que de le vivre pour l'apprendre. Mais pareil, j'avais la base. Euh, mais après, le passage à HC, moi, je trouve que où il a été le plus bénéfique, c'est dans le réseau de contact. C'est pas rare que j'appelle quelqu'un que j'ai été à l'école avec. Mm -hmm. Tu sais, notre banquier... Euh, eh bien, en fait, il fut un temps où notre banquier, c'était un de mes amis d'école. Euh, Alain, qui a investi avec nous autres, que j'ai parlé tantôt, c'était le père d'un de mes amis à l'école. On a de, fait du marketing avec des gens avec, des gens avec qui j'ai étudié. Euh, on fait une collab en ce moment avec Caffeine, Pocher, Taina, qui est, qui est une personne avec qui elle a acheté aussi. T'sais, bref, là, des, des, des exemples de même, j'en ai. Je il y en a tellement, le fait, euh, fait que clairement que pour le réseau de contact, puis si c'est pas cette personne-là, c'est la personne que cette personne-là connaît, qui te met en contact. Fait, mm -hmm. euh, fait que clairement que pour ça. Mais si ils te le disent quand tu rentres. Ils te disent, euh, tu vas voir, euh, tu, tu le réalises pas là, mais les personnes assises dans ta classe, ils vont t'aider un jour, puis tu vas les aider aussi.
0: Fait. Mm -hmm. Ouais, c'est 100% vrai. Puis. Euh Maintenant, je pose euh, des questions… Euh, en rafale. En, en rafale, non, pas des questions en rafale. Euh, C'est une question de Véronique Gagnon de, ah. du blog Gérard-Ton-Bacon. Euh, okay. euh, tantôt, on a parlé un peu quand même là, de, de vos défis financiers avec euh, Poche et Fils, mais c'était sa question. Puis euh, j'aimerais ça savoir, que ce soit avec Poche et Fils ou euh, Name it, ton projet, ça c'était quoi ton plus gros défi financier, puis comment vous avez réussi à le surmonter?
1: Euh, bon, ben avec Rayon 15, on n'a pas vraiment encore connu de défis financiers puis on le bâtit vraiment de cette façon-là. On est deux dans business, on, on bill à l'heure euh, en ce moment ou au mandat, puis on s'entoure de d'autres freelance, puis on finance avec le budget que le client a. Fait que, euh, bon, des fois, il faut fronter un peu de sous, mais c'est vraiment pas euh, 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 précoce ou En tout cas, ce n'est vraiment pas difficile à, à gérer à ce niveau-là. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'on va se faire surprendre. Avec Pochefiche, je pense que c'est l'année 2019 qui a été la plus « tough ». On a vraiment perdu beaucoup d'argent parce que euh, le gros moment, nous, de l'année, c'est le dernier quart, genre les fêtes, Black Friday. Puis, euh, on avait des prévisions euh, de vente. On avait prévu plus de ventes Durant l'année, on était pas mal dessus. Mais on avait engagé plus, on avait des dépenses marketing de plus. Jusque-là, ça allait, mais à la fin d'année, les ventes ne se sont pas réalisées. Fait on n'a pas généré ces ventes-là pour prendre, le, pas le blanc, mais la accountability là-dessus, la responsabilité. Fait on n'avait pas réalisé ces ventes-là, mais on avait encouru toutes les dépenses qui allaient avec. Fait qu on a perdu, honnêtement, beaucoup d'argent. Euh, Puis là, ça, ça a été challengeant parce qu'il a fallu penser à Christy, comment qu'on fait, on faut, faut réinventer notre modèle, si on veut, parce qu'on ne génère pas assez pour la, la structure qu'on a, fait que c'était de remettre en question tous les coûts, là, tous les frais fixes, okay, le loyer, l'électricité, les cellulaires, tous les salaires qui étaient, là. fait que ça, ça a été vraiment, vraiment challengeant, là, immensément challengeant. Euh, ouais, ça, ça, ça a été le plus gros défi de genre, devoir prendre des, des décisions qui font mal au cœur. Tu es en train de choisir entre deux affaires que tu veux pas laisser aller. Mm -hmm. euh, c'était tough. Là, fait que... Mais c'était ça. C'était pareil. Puis une année, euh, t'sais, Alain disait, des fois, dans, dans des grosses décisions de même, ça, ça te fait peur. Puis tu te sens mal de prendre telle, telle décision que c'est de couper quelqu'un euh, ou d'abolir un poste. Mais il dit, tu sais, c'est ça ton poste, c'est toi le CEO à ce moment-là. Si t'es gaulleur, il euh, va falloir que tu gaules pendant les de barrage. Là, mm -hmm. Ça se peut que tu paraisses mal, ça se, peut que tu dois. ça se peut que tu te trompes, mais s'il n'y a pas personne d'autre qui va, qui va aller gauler, mm -hmm. là c'est toi, ben c'est ça, c'est ça euh, le, le poste que tu as, c'est ça les responsabilités que tu as. Fait go, Faut tu mm -hmm. prends une décision. Puis euh, ben, après ça, c'est en équipe, puis tu écouté, puis tu es conseillé. Mais à demander la personne qui tranche, euh, puis qui doit défendre la, les intérêts de la business puis des actionnaires, c'est toi. Fait que go. Ça se peut que ça veut dire euh, abolir le poste euh, de vente, puis c'est de vente en boutique, parce que les boutiques ferment. Mais ce poste-là, c'est aussi ton frère qui était en charge de ça. T'sais, moi, c'était mon frère Pat, mm -hmm. ça, ça a été tough en estile, tu mm -hmm. C'était un rêve pour moi de travailler avec lui, puis finalement, on doit couper ça. Puis tu aujourd'hui, les deux, on le sait que c'était la bonne décision. même Lui, t'sais, il l'a pas mal pris, puis aujourd'hui, il, il s'épanouit, puis il est rendu dans une business qui trippe, puis c'est hot à voir, puis il s'est parti sa, sa propre business de savon aussi, puis malade, là, tu sais, puis je suis fucking fier de lui, puis fier d'avoir pu travailler avec lui, puis je suis sûr qu'on va retravailler ensemble. Euh, ou avec Nick, tu sais, mon partner, euh, cofondateur, qu'il y avait un poste aussi euh, sur les ventes en ligne, puis qui démarchait un paquet d'affaires, puis qu'à une manière, on s'est rendu compte, Chris, on est trop à ce poste-là pour ce qu'on génère, puis il faut peut-être s'entourer des gens qui ont l'expertise de vente en ligne, tu sais, qu'on n'avait pas. T'sais. Nick, c'est un gars de défi, euh, de page blanche, euh, qui... Que tu peux le mettre dans n'importe quoi, puis j'aurais confiance qu'il va faire mieux que la moyenne. Mais là, on avait besoin plus que mieux que la moyenne. T'sais. Fait que, shit, est-ce que tu imagines la discussion? Mm -hmm. Nick, on a cofondé ça, mais là, on arrive à une croisée. Puis, puis même pour lui, il trouvait plus nécessairement son compte, il ne s'épanouissait plus, puis il avait besoin de, de trouver quelque chose qui y ressemblait plus. Fait que, au final, là, on prend des décisions éclairées, on arrive aux mêmes conclusions mais d'engager cette discussion là, man. Ah, mm. ah, si mon gars, là. ça là, ça c'était tough, fait que c'est un peu les décisions personnelles, mais qui découlent des challenges financiers, euh, qui ont été les plus tough. Ça, je pense, à répondre à sa question, mais ça c'était rock'n'roll. Ah ouais. Ah, c'est fou. Puis, euh... mais tu sais, même moi, je, j'échappe pas à ça. Tu à une tu arrives à un bout où ben en tout c'est-tu vraiment ça que tu veux faire, être CEO, euh, puis gérer tout ça? Non. Tu veux te concentrer sur le créatif? Ouais, OK. Ben accepte ça, puis délègue à quelqu'un qui non seulement a les skills, mais a la volonté, puis le désir de le faire, puis qui va être meilleur. -tu tu ça a-tu joué un quoi? peu
0: sur ton ego Des fois, il y a du monde qui veulent
1: être le boss, puis tu sais... Euh... Ben tu sais, au début, c'est sûr, euh, au début, on était trois. Moi, Alex, Nick, euh, trois tout personnes qui ont la fibre entrepreneuriale, qui veulent l'idée un projet, puis c'était pas dit, même si c'était moi qui avait eu l'idée euh, de départ, euh, c'est beau l'idée, mais ça l'aurait jamais eu lieu si ces deux personnes-là auraient pas été euh, avec moi. Euh, mais je sentais quand même que c'était le projet qui me re, qui me ressemblait plus. Était Alex, c'était beaucoup plus ce qui était technologie. Aujourd'hui, il, il, il est investi dans plusieurs business, dont une qui est vraiment techno. Puis il, fait, il suit le, cette croissance-là avec des rondes de financement. Puis, des, puis Nick, euh, beaucoup plus euh, chiffre, algorithme, trouver les, les moyens de faire plus vite, mieux, pour plus cher. Puis là, là, il est dans l'immobilier puis c'est parfait. Là, lui, c'est des modèles puis ça marche puis là, il est au Mexique puis il tripe. Fait que je pense que j'ai fait ça me rejoignait peut-être plus au niveau du ton, de l'humour, de la créativité. Fait naturellement, c'était peut-être plus facile pour moi de donner une vision ou de prendre le lead. Mais, mais oui, il y a des moments où c'est sûr qu'il qu y avait de l'ego autant pour moi que pour eux, je pense. Pis, euh, mais je pense qu'on a trouvé notre notre façon, notre rythme. Puis euh, là, pour, la, pour déléguer à Camille, non, je pense pas qu'il y ait eu d'égo là-dedans. Honnêtement, j'étais tellement confiant d'elle. Puis c'est elle, elle qui, qui, qui a prouvé que c'était la, 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 la bonne personne pour, euh, pour le faire. Euh, mais je crois à ça, c'est si tu crois vraiment à, à ta business, ça veut dire que ça peut aussi qu'à ce ne soit pas toi la meilleure personne pour l'opérer, là. T'sais. Euh, fait que c'était un bon timing, c'était un timing de genre, moi j'ai envie de m'épanouir avec tout les volet créatif, puis il y a quelqu'un que je pense est prêt à, à relever ce défi-là. Euh, la caméra bug tu quoi? Non,
0: non, à surchauffer. Oh, shit. Non, non, c'est correct. J ai, j ai,
1: ça rec en masse. Ça rec
0: en masse, on est correct, mais ça répond ouais. vraiment à, à la question, puis aussi, euh, T'as dit justement les, les bouts durs, c'est justement euh, financier. Des fois, il fallait prendre des décisions. Puis souvent, euh, en, en, en écoutant aussi du monde, je vois que le marketing, des fois, c'est peut-être la partie délaissée. C'est facile euh, en finance, on dirait, de, de, de voir le concret. Puis mm -hmm. le marketing, ça peut, peut être un peu plus dur. De... Fait que euh, j'aimerais savoir, vous, c'est quoi la, la portion de votre. C'est quoi l'importance que vous mettez là-dedans? Parce que j'ai quand même, en faisant mes recherches, j'ai vu quand même plusieurs pubs, puis vraiment de qualité, là, quand mm -hmm. même. Là, fait j'aimerais savoir. Euh, l'importance que vous, vous mettez euh, au marketing?
1: Oui, bien, ça a été un, euh, un balancier, là, au début, on était vraiment dans tout ce qui était organique, puis on mettait beaucoup de temps, tu sais, c'était pas tant en dollars, ben plus en temps, puis en, on accordait beaucoup d'importance à du contenu divertissant, hein, puis euh, organique, fait que sur nos pages, tu sais, pas payé. Maintenant, on, on fermait vraiment les yeux au début sur toute la publicité payante, puis à demain, on a testé un paquet de trucs quoi, en publicité payante, puis de plus en plus de budget, puis tout. Puis aujourd'hui, je pensais un peu plus un équilibre. Puis euh, euh, c'est quand même ça notre, notre cheval de guerre, là, pareil, là, c'est le marketing. Mm -hmm. tu sais, c'est ça qui fait qu'on on vend des t-shirts au bout de la ligne. Fait que je te dirais que en, moi, j'ai toujours été plus sur. On crée du contenu, le fun, puis. Euh, il euh, faut que ça l'engage, puis je pense que j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui disaient, ben oui, c'est bien beau, là, en tout, des idées drôles, puis le fun, mais il faut que ça vende, tu au bout, faut il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement, fait que, euh, je pense que l'équipe est bâtie aujourd'hui assez bien pour qu'on trouve des bonnes idées, mais qu'on les optimise, fait que, euh, que ce soit à l'interne ou avec euh, l'agence Mint avec qui on travaille, ou avec le, nos stratégies d'email, puis tout, fait que, euh, ou même Camille qui comme, dit « Ok, c'est bien beau, mais on a mis combien de temps là-dessus? Là, » mm -hmm. elle elle, elle, On se balance bien à ce niveau-là. -là, c'est comme un tandem. Puis là, après ça, « Ok, ben, regarde, ça, ça, marche. Go trouve des idées là-dessus. Mm -hmm. » fait que euh, c'est une partie hyper importante. C'est une de la guerre.
0: Puis, euh, as tu vu la différence dans les années, justement, exemple, comme Facebook, tu disais, c'était beaucoup organique au début. Ouais. Euh, as tu vu qu'il y a vraiment eu un, un tournant avec les médias sociaux, que c'est un peu plus dur d'aller chercher euh, ouais, l'organique? Oui, ouais. on
1: le voit, c'est quand même vraiment plus tough, mais on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu pareil. Là. Euh, on est peut-être une des marques qui réussit à, à bien le faire, humblement, là, on le fait bien. Euh... Mais oui, il euh, faut de plus en plus euh, débourser pour être vu. Euh, mais encore là, il y a peut-être d'autres opportunités là, à, à, à trouver là-dedans, comme au départ, en donnant des T-shirts puis en ayant une page gratuite. ben là, il y a peut-être d'autres façons. Faut. Euh, on est, on est habile à subvertir, genre, est par subvertir. Ça veut dire que c'est ça, les codes. mais ben, nous, on les vire un peu à l'envers. Si, si on achète un billboard, ben on mettrait peut-être un QR code dessus, ça n'a pas rapport, mais ça ne mm -hmm. serait pas la bonne façon de l'utiliser, mais ça ferait parler, ou euh, euh, si on a une pub radio, on va faire quelque chose, si on a, tu fait que, ouais, subvertir le média, je pense c'est ça.
0: All right, puis euh, j'aimerais savoir, là, c'est quoi tes ambitions, là, pour les dix prochaines années, c'est où tu vas, premièrement, pas chez Fils, euh, toi, puis aussi ta compagnie, mm -hmm. ben, Crayon, 15, okay? c'est quand même pas mal de temps ouais, ouais c'est
1: ça, ouais. Euh, C'est tellement tough à dire. Man. Comme je te dis, on, quand on commençait, on disait qu'on voulait conquérir le monde une poche à fois, après ça qui s'était rendu qu'on voulait sortir euh, plein de produits dérivés. Euh, euh, Aujourd'hui, où je suis, je pense que j'aimerais qu'on vende à l'extérieur du Québec, comme Camille l'a bien dit, euh, avec des tests qu'on fait en ce moment en Europe, mais aussi au Canada anglais. Euh, est-ce que la gamme de produits va continuer de s'élargir dans, dans le monde de la poche, sans doute. Euh, maintenant, grosse fierté d'avoir un produit 100% québécois, fait qu y a un manufacturier d'ici. Ça, c'est vraiment vraiment cool, une fibre éco-responsable et tout. Euh, là, on travaille pour peut-être avoir la, ben, pour avoir la certification B Corp aussi, qu'on veut, on veut. on est dans l'industrie du vêtement, malgré tout, une industrie polluante. Euh, euh, fait qu'on veut trouver les façons d'avoir le plus petit empreinte euh, écologique. Okay. Euh, fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'on soit, qu'au bout de 10 ans, on, à chaque année, on ait réussi à faire de quoi qui se fait remarquer, là, que ça soit une campagne vidéo, un événement. On a organisé un tournoi de Roche Papier ciseaux il voilà, y a quelques années, on a fait des belles pubs vidéo aussi. Euh, des campagnes sur Montréal en poche, euh, qu'on avait faites qui, avec une toune. Euh, c'est cool. J'aimerais ça qu'il y ait comme un, au moins un stone si on veut, par année qui, qui résonne, qui fait du bruit. Euh, Puis qu'on continue à divertir le monde. Là, t'sais, euh. Ouais, c'est ça. J'imagine aussi peut-être un année, on va déménager on va peut-être avoir des, des bureaux. Euh, tout le monde est sur le même plancher. Là, tu là, es ici, les gens ne le voient pas, mais la production est, est, est en bas, avec les machines puis tout, puis l'admin, la gestion est en haut. Euh, mais j'aimerais peut-être ça, Adman est consulté sur un même étage, puis que ce soit encore plus stimulant, puis euh, la cohésion d'équipe soit encore plus forte. Euh, peut-être même avoir des boutiques spéciales, à des endroits weird, tu sais, je sais pas, tu rentres dans un dépanneur, puis... Euh, ouvre le cooler à bière, mais dans le fond, c'est la boutique Poche et Fils cachée derrière, là, tu sais, c'est... Euh, tu il sais, y a une coupe de bord, là, qui sont comme ça, là, tu sais, que c'est genre un mur mm -hmm. de pierre, puis tu ouvres, puis tu savais pas que c'était là, ou... Euh... Ben, ce serait cool d'avoir une boutique de même, je pense. Who knows?
0: Mm -hmm. ouais. Ben, un gros merci de m'avoir accueilli Merci
1: à toi, Pascal, c'est vraiment cool. Puis j'aimerais savoir, c'est où qu'on peut te suivre? Ben là, d'abord, chez Fils, Facebook, Instagram, euh... on a... Euh sur notre site web, pushfis.com allez voir ça. Euh, Puis moi, personnellement, ben Anthony Vandram je suis actif quand même sur Instagram. Je fais une coupe de niaiseries. Euh, fait que c'est ça. All right. All right. Yes, un gros merci. Cool.